0: Y está contemplando injusticias, cosas que se están llevando mal, que ven diferentes cosas por parte de sus autoridades que no van de la manera correcta. Entonces decide ir hasta la cabeza. Y entonces va y le dice, ¿sabes qué? Las cosas no están bien. Las personas que tú pusiste arriba mío están haciendo las cosas mal. Hay injusticias, hay cosas que no se están llevando de la mejor manera eh, Se está viendo abuso de poder, abuso de cualquier otra cosa Y expone su queja Y entonces es como si el jefe le dice Ah ok, sí, ya había escuchado dos o tres cosas al respecto Estoy al tanto Por eso voy a traer a esta otra persona Para que se cargue del departamento en el que tú estás pero tú ya habías escuchado de esa persona y esa persona es 10 veces peor que la persona que tienes ahorita. Entonces te va a salir peor, dicen, el remedio que la enfermedad. ¿No? Fuiste a quejarte por algo y te van a poner a una persona 10 veces peor. Y después tú vienes delante de Dios, vienes delante de la persona y le dices, oye, esta no era la idea me estás cambiando esta persona que es mala y me estás diciendo que la vas a correr y vas a poner a otra persona diez veces más mala, como que esto no era lo que esperaba cuando empecé a tener esta conversación. Y la persona te dice, ¿sabes qué? Entiendo, pero yo estoy a cargo, estoy al tanto de tu situación. Y de alguna manera fue como terminamos el capítulo 2 la semana pasada. Con este versículo que dice, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Pongámonos en un momento por lo, en los zapatos de, de Abacuc, contemplando la injusticia. No sé si alguna vez has tenido ese sentimiento de impotencia, de ver la injusticia... Y saber que no puedes hacer nada al respecto. Y ver que el indefenso está sufriendo. Y ver que hay abuso por parte de otras personas. Y no tener la capacidad de defenderte. No tener la capacidad de defender a las personas que tienes a tu alrededor. Y esa fue la queja de Abacuc. Dice Dios, ¿no te das cuenta de lo que está pasando y Dios le responde, sí voy a traer a los caldeos, a este pueblo feroz, malvado, que consideran su fuerza como su propio Dios. Y ellos le van a dar una lección a mi pueblo. Quizá lo que el profeta esperaba era algún rey conforme al corazón de Dios. Alguno como de los reyes anteriores que habían hecho las cosas que agradaban a Dios. Un Josías que encontró la palabra de Dios y dijo, ¿saben qué? Yo no había escuchado de esto. Vamos a ponerlo en práctica. Esto va a ser el parámetro para gobernar en nuestro reino. Pero no fue así. Vienen los caldeos. Y los caldeos no hacen diferencia. Entre el justo y el injusto Pasan a todos Parejo Pero termina, repito, el capítulo 2 Con, un, con una señal de esperanza De que Dios Está a cargo Y si te das cuenta en la, Incluso en la lectura de, del libro de Habacuc Parece como que el capítulo 3 Está completamente desconectado De todo el resto del libro Porque de pronto el profeta cambia, de pronto ya no hay una tercera queja por parte de Abacuc, ya no hay más reclamaciones sino que incluso el estilo literario cambia porque veíamos que los primeros dos capítulos son un diálogo, el tercer capítulo es una canción, es un salmo de alabanza hacia Dios y hacia su persona, las circunstancias Ahora las circunstancias no habían cambiado, de hecho como dijimos se pusieron mucho peores, o sea de lo que había dicho al principio tenía un problema así y ahora tenía un problema así. Y la situación no había cambiado, pero hubo algo que sí cambió y fue la perspectiva, hubo un cambio de perspectiva por parte del profeta a mirar un panorama más amplio, a mirar la vista más grande y a incluir a Dios dentro del panorama de lo que Él estaba viviendo y de lo que Él estaba viendo. Ahora, cuando me refiero a un cambio de perspectiva, no quiero que me malentiendas. Cambio de perspectiva, no te estoy hablando de que si veo el vaso medio lleno, medio vacío, si, eh, que en pensar... Tampoco estoy hablando de pensar que, bueno, tranquilo, después de la calma, después de la tormenta, siempre viene la calma. Después de la tormenta, siempre sale el sol. Porque ¿sabes qué? No siempre sale. Después de la tormenta, no siempre viene la calma. Hay veces que aunque vea el vaso medio lleno, medio vacío, de la manera en la que lo vea, las cosas siguen siendo igual. Pero el profeta tiene un cambio de perspectiva. Alguna vez te has sentido como el profeta Habacuc? Como si Dios no estuviera al tanto de lo que está pasando? Como si Dios no estuviera al tanto de que estudio y trabajo y aparte tengo mis problemas y con trabajos puedo lidiar con ellos. Y estoy enredado en todas estas circunstancias de mi vida. Como si Dios no estuviera al tanto de mi situación económica. Dios, me estoy ahogando en deudas. No alcanzo a pagar las cosas mínimas que tengo que pagar. ¿Estás al tanto? Como si Dios no estuviera al tanto de tu situación de salud, de lo que sientes yo me he sentido así. Pareciera, como cuando pareciera que Dios no está a cargo. Pero el profeta cambia completamente de perspectiva. Y en lugar de enfocarse en las situaciones que está viviendo, se enfoca en la persona de Dios. Porque vemos los primeros dos capítulos, reclamo tras reclamo, tras reclamo, tras reclamo. Y de pronto esos reclamos cesan. Y simplemente mira y contempla a la persona de Dios y si estás anotando algo anota esto me gustaría que te quedes con esta idea si es lo único que te vas a quedar la fe en una persona lo cambia todo aunque el resultado no cambie la fe en una persona lo cambia todo aunque el resultado no cambie en una persona pero no cualquier persona, en aquella persona que es fiel, en aquella persona que no cambia, en aquella persona que puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos dice la palabra de Dios, en la persona de Dios, cuando coloco mi fe en la persona de Dios en lugar de los resultados, todo cambia aunque nada cambie. Cuando pongo mi fe en la persona de Dios en lugar de los resultados, todo cambia aunque los resultados no cambien. ¿Cómo puedo estar enfocado en los resultados? Suena legítimo, pero a veces Miramos como si no hubiera nada más aparte de la situación que estamos viviendo. Y es válido. Nadie puede menospreciar el sufrimiento que cada uno pueda llegar a tener. Y la situación por la que tú pasas no va a ser la misma por la que yo voy a pasar. Y los problemas y los conflictos y las situaciones que te agobian son muy diferentes las tuyas a las mías. Y todos los tenemos pero colocar a Dios dentro de la ecuación como aquel que está a cargo lo cambia todo ¿por qué? porque Dios es una persona que es fiel Dios es una persona fiel fíjate lo que dice Abacú capítulo 3 versículo 2 Señor he sabido de tu fama tus obras Señor me dejan pasmado Realízalas de nuevo en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo, en tu ira ten presente la misericordia. De pronto, como que las circunstancias no desaparecieron, pero quedan a un costado. Porque miramos a Dios y dice ahí: He sabido tu fama, yo sé que eres fiel. Tus obras me dejan pasmado. Si me pongo a recordar cómo tú has obrado a lo largo de la historia, me asombro. No tengo nada más que decir. Me quedo sin palabras delante de ti. Me deja pasmado. Dios, realízalas de nuevo. Hazlas de nuevo en medio de estos momentos. Dalas a conocer en nuestro tiempo dice y hay una petición ahí dice en tu ira ten presente la misericordia de alguna manera Bacú coloca ciertos elementos si tienes tiempo después eh, léelo a, a, a mayor detalle pero coloca ciertos elementos en el capítulo que lo hacen muy similar a uno de los al cántico de Moisés en Deuteronomio capítulo 32 si tienes tiempo de leerlo después también eh, tómate un tiempo para para darle una leída a conciencia pero pareciera que hay cosas que, que tintes que van haciendo recordar a lo que Dios había hecho en su pueblo en los tiempos de Moisés la manera en la cual describe a Dios la manera en la cual describe su obrar la manera en la cual describe cómo Dios había sido fiel con su pueblo desde Abraham pasando por el éxodo de Egipto, hasta su cuidado colocando reyes que se levantaran en momentos oscuros para gobernar la nación. Dios siempre había sido fiel. Deuteronomio capítulo 32 versículo 4 dice, Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel y no Dios es fiel, no practica la injusticia. Él es recto, Él es justo. Dios siempre se había mostrado fiel ante un pueblo infiel. Dios siempre se había mostrado justo ante un pueblo injusto. Y de alguna manera es lo primero que le viene a la mente a Bacú cuando escucha. Jehová está en su santo templo. Dios es Dios. Calle delante de él toda la tierra. Si se acuerdan estaba hablando acerca de los, de, los, de los dioses babilonios. Dice esos dioses están hechos de oro y de plata. Pero no pueden proveer ninguna respuesta. Porque son materiales. No están vivos. Pero Jehová es Dios. Calle delante de él. Toda la tierra porque Él está a cargo. El Señor está a cargo. Los resultados no han cambiado. Pero el Dios que es fiel está a cargo. Y eso tiene que traer paz a nuestros corazones. Tiene que traer paz a nuestras vidas. De que aquella persona que ha sido fiel por toda la historia sigue siendo fiel hoy el que sacó a su pueblo de Egipto el que le sustentó con maná por cada uno de los días que estuvieron divagando en el desierto por años que cada mañana no tenían que preocuparse si mañana iba a venir maná porque sabían que Dios era fiel y el que los había sacado de ahí era el mismo el que los había sacado de Egipto, era el mismo que los iba a sustentar en el trayecto a la tierra donde Él los iba a llevar. Dios es fiel. Y de alguna manera cuando perdemos alguna de las cosas que amamos, alguna de las cosas que valoramos, trabajo, dinero, cosas materiales, salud, incluso las personas a, la, a, la, a quienes amamos, solemos enfocarnos en aquello que se nos fue quitado, muchas veces poniendo en tela de juicio la fidelidad de Dios e incluso su justicia y perdemos la perspectiva de que Dios está en medio de lo que estamos pasando y que Él está a cargo y que él ha sido fiel no sé si te ha pasado pero cuando tendemos a perder algo por más mínimo que sea o algo no sale como nosotros esperamos cuando los resultados no se dan de la manera que queremos parece que todo nuestro mundo se oscurece y solamente tenemos ojos para eso, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Los niños, ¿no? Cuando no le cuando no le compras algo, es que nunca me compras nada. Es que siempre quiero y nunca me compras. A ver, ¿sí? No somos iguales nosotros Cuando hay algo que se nos cae Cuando los resultados se nos caen Comenzamos a dudar de la fidelidad de Dios Dios es que ¿por qué? Dios no ha sido fiel Podríamos contar y contar y contar las veces Que Dios nos ha provisto que Dios nos ha restaurado, que Dios nos ha dado lo que necesitamos, que Dios nos ha acompañado. Porque contamos con un Dios que es fiel. Y la confianza, la fe en una persona que es fiel, lo cambia todo, aunque los resultados no hayan cambiado. Aunque no obtenga lo que quiero. Aunque esté pasando por el momento más duro de mi vida, la fe en aquel que es fiel lo cambia todo. Y Él se ha mostrado misericordioso para con nosotros. Desde que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aunque nadie diera nada por nosotros. Dice, puede ser, dice Romanos, puede ser que alguno diera la vida por un justo, pero Dios mostró su amor para contigo y para conmigo, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Él es fiel a eso. Y Él nos dio su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y todos los días contamos con su provisión para vivir a diario. Y Él es fiel. La fe en una persona lo cambia todo, aunque el resultado no cambie. Pero no solamente Dios es una persona fiel, sino que es una persona poderosa. Fíjate lo que dice capítulo 3, versículo 3. Cómo describe a Dios y es impresionante, repito. Si tienes tiempo, tómate el tiempo de detenerte a, a, a ver cómo el profeta va describiendo a Dios. Dice, de Temán viene Dios del monte de Parán viene el santo, su gloria cubre el cielo y su alabanza llena la tierra, su brillantez es la del relámpago, tras ello se esconde su poder, una plaga mortal lo precede, un fuego abrasador le sigue los pasos, se detiene y la tierra se estremece, lanza una mirada y las naciones tiemblan y se desploman las viejas, se desmoronan las antiguas montañas, y se desploman las viejas colinas, pero los caminos de Dios son eternos. Y es que solamente la fe en una persona que es poderosa cambia mi enfoque de los resultados que a mí me gustaría tener a una rendición absoluta hacia su persona. Porque tenemos un Dios poderoso. Más adelante en el capítulo va hablando de cómo Dios eh, detiene el sol y la luna haciendo referencia a la batalla de Gabaón cuando él conservó el día para poder librar a su pueblo y concederles esa batalla ¿quién hace eso? ¿quién tiene dominio sobre el sol sobre la luna sobre los mares sobre las montañas el mar ha sido catalogado como las de las cosas más misteriosas que existen dentro del planeta tierra. Algo a quien todo mundo le teme. Nadie ha llegado al fondo. Pero Dios lo sostiene. Y Dios es poderoso. Para Dios no es nada. Cualquier situación que pueda pasar... Dios está a cargo Dios está a cargo y tenemos un Dios poderoso El reconocimiento de ese Dios poderoso es el que me permite descansar en que no hay nada que yo pueda hacer para poder ayudarle Y no hay nada que nadie más pueda hacer para poder estorbarlo ni los caldeos, ni el imperio más grande que pueda existir en la tierra. Si Dios está a cargo, no hay nadie que pueda estorbarle. Y contamos con un Dios que es poderoso, que es el todopoderoso, y que ha mostrado su poder a lo largo de la historia. Y que se ha mostrado poderoso para con nosotros. No hay razón para discutir con Dios. Para encasillarle dentro de nuestra lógica humana. Porque Él va mucho más allá de nuestro razonamiento. Salmo 46 capítulo 10. Perdón, Salmo 46 versículo 10. Hablando justamente acerca de eso. Dice aunque, aunque todo se destruya. Si nuestra fuerza está en Jehová y dice el versículo 10. Estad quietos y conoced y reconozcan que yo soy Dios. Seré exaltado en medio de las naciones. Dios es poderoso. Y el mismo Dios que había librado a su pueblo de Egipto, dice Deuteronomio, con mano poderosa. Los libró de, de mano de Egipto, el imperio más dominante de la época. A un pueblo de alguna manera insignificante, con plagas, con milagros, con prodigios, abriendo el mar para que ellos pudieran pasar con mano poderosa los había librado y los había sustentado constantemente. Porque es importante saber que el mismo Dios que es fiel, es el mismo Dios que puede. Porque su fidelidad de la mano de su poder, hacen que sea una persona en quien yo puedo poner mi confianza. Porque imagínate tener un Dios poderoso que no es fiel. Imagínate tener un Dios que todo lo puede, pero aunque en cualquier momento se puede dar la vuelta en mi contra. Dios es fiel, pero también es poderoso. Es el todopoderoso. Y justamente... Me llama mucho la atención algunas similitudes que encontramos en la escritura. Pero cuando vemos que van a cruzar el mar rojo, antes, cuando se enfrentan con el mar y ven que vienen los egipcios, el pueblo de Israel, ven que vienen los egipcios detrás, ¿qué empieza? La queja. ¿No? O sea, Dios nos sacaste con plagas. Y con milagros y con prodigios y todos festejamos y nos vamos felices. Pero vemos al ejército viniendo detrás de nosotros y la queja es, Dios, ¿no había sepulcros en Egipto? Para que nos muriéramos, a de morirnos acá, morirnos allá, ¿para qué nos trajiste hasta acá? Al menos allá teníamos comida y lo básico. Y Moisés les dice mantengan sus posiciones esperen y Dios le responde a Moisés diles que se queden quietos y van a ver la mano poderosa de Dios y van a ver a Dios obrando en medio de su pueblo y Dios abre el mar para que puedan pasar años después en números capítulo 11 probablemente no tienes por qué recordarlo pero si te acuerdas números capítulo 11 el pueblo empezó a decir otra vez maná 40 años de maná como que ya no o sea, tanto tiempo de lo mismo nosotros queremos carne y Dios dice sabes qué, vamos a darle carne y no le vamos a dar carne un día, le vamos a dar ni dos ni cinco. Van a alimentarse de carne por un mes completo. Esto es una conversación de Moisés con Dios. Y Moisés dice, a ver, a ver, espérate. Son como 600 mil personas. O sea, son, es un ejército de 600 mil hombres. O sea, ni, ven, ni, eh, ni sacando de todo el ganado que tenemos, le podríamos dar de comer carne por un mes a toda esta gente. Y me llama mucho la atención la respuesta de Dios. Dice, eh, en, en una versión dice, ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Dios le responde, ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? ¿No te acuerdas? Ahora tú me dirás, eso fue hace mucho tiempo. Yo nunca he visto caer pan del cielo. Por el contrario, todos los días me tengo que ir a romper el lomo por mi propio pan. Yo nunca he visto a Dios abrir el mar. Podríamos contar infinidad de ocasiones en las cuales Dios se ha mostrado poderoso para con nuestras vidas. Hablaba con una persona hace un par de semanas, no voy a decir su nombre porque no le pedí permiso. Pero, pero él me decía Isaac, ¿cuántas veces escuchamos que Dios había abierto el mar? Que Dios había provisto maná, que Dios había sustentado a su pueblo, y en este tiempo que como familia hemos estado pasando una situación difícil, no he podido ver más claro cómo Dios sigue obrando de la misma manera y verlo de manera palpable cómo Dios nos ha, y, y, y abro mi corazón en ese sentido y lo mencionaba al principio de contar con una iglesia por, con la cual gracias a Dios hoy por hoy nos han mandado mensajes en la semana y a muchas personas les hemos tenido que decir no necesitamos nada porque Dios ha mostrado, se ha mostrado poderoso en nuestras vidas Y su poder Sigue siendo el mismo Que obró en el pasado Y si no lo hemos podido ver Simplemente hay que prestar atención Para darnos cuenta De las veces que Dios nos ha librado Que Dios nos ha guardado Que Dios nos ha protegido Que Dios nos ha provisto Que Dios nos ha cambiado Que Dios ha restaurado aquello que estaba roto y que no había posibilidad de traer de vuelta. Dios es poderoso y él obra en favor de su pueblo. Dice el versículo 13, saliste a liberar a tu pueblo, saliste a salvar a tu ungido. Dios no ignora la injusticia de su propio pueblo, pero tampoco deja impune a sus opresores. Es la muestra del cuidado misericordioso de Dios junto con su justicia. El justo por la fe vivirá. ¿Se acuerdan? La semana pasada Dios da una salida. Dice el justo por su fe vivirá. ¿Fe en quién? En los resultados... Sí, Dios, yo sé que tú puedes. Dios nos va a librar. No tengo fe en los resultados, es fe en su persona. Me llama mucho la atención la, la historia de Daniel, eh, perdón, de Ananías, Misael y Azarías. Si se acuerdan, en el capítulo 3 de Daniel. Eh, ellos ya están en Babilonia, muchos años después de esto, un par de años después de esto, ya están en Babilonia y están dentro de un grupo élite, por así decirlo, de, en Babilonia. Y dicen, ¿saben qué? Todos se tienen que postrar, cuando suene la trompeta, todos se van a tener que postrar ante la gran estatua que se ha edificado, Nabucodonosor. Entonces tocan la trompeta, todos se postran y... Tres gatos locos ahí parados. Se quedan viendo. Y todavía se lo repiten, ¿no? Como, ah, no sé si sea un tema de idioma. A ver, les repito. Lo que tienen que hacer es, cuando suene la trompeta, se van a inclinar. Y ellos dicen, ¿sabes qué? No nos vamos a inclinar. Y Nabucodonosor se enciende en ira y manda a calentar el horno de fuego y dice, entonces los voy a tirar al horno de fuego. Dice, y ahora sí, de ese horno vamos a ver que Dios los libra. Y me vuela la cabeza la respuesta de ellos. Porque le dice, ¿sabes qué? Mi Dios puede librarnos del horno de fuego. Estoy completamente seguro. Pero si no lo hace, de todas formas, ¿no vamos a adorar? a tu estatua, ni a tus dioses. Fe en la persona, no en los resultados. Pero también Dios es una persona buena y una persona suficiente. Vemos que es una persona fiel, es una persona poderosa, pero es una persona buena y es una persona suficiente. Abacú capítulo 3 versículo 16 al 19 dice «Al oírlo se, entremecieron, se estremecieron mis entrañas, a su voz me temblaron los labios, la carcoma me caló los huesos y se me aflojaron las piernas, pero yo espero con paciencia el día que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade». Aunque la higuera no florezca, aunque ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no hay ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador, el, Omni, el Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace andar por las alturas acuérdate que todo esto de lo que estamos hablando el imperio babilónico todavía no había llegado las circunstancias difíciles estaban a punto de ponerse peores ahora quiero decir algo la fe no es sinónimo de permanecer estoico ante las circunstancias a nuestro alrededor ¿Cómo? No pasa nada. Yo tengo fe. Esta enfermedad. La situación es económica. Dice el profeta, cuando lo escuché, se estremecieron mis entrañas. Me temblaron los labios. Se me aflojaron las piernas. A veces la fe se ve cuando no se pueden sostener las rodillas, cuando hay lágrimas en nuestros ojos, cuando hay dolor en nuestro corazón. Pero la fe en una persona lo cambia todo, aunque los resultados no cambien. Los babilonios creían que su fuerza era su Dios. Ellos consideraban su fuerza, <coughs> perdón, como su Dios. Dice, pero yo, mi Dios es mi fuerza. Parece mera semántica, pero no. Hace toda la diferencia. Aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no hayan frutos, aunque no haya ganado, aunque no haya ovejas, aunque no haya ninguna razón aparente para regocijarme, aunque falten todas las cosas que son indispensables para la vida, aún así yo me voy a regocijar en Dios mi libertador. Y parece irónico, porque ese término regocijarse tiene que ver con una profunda alegría. Con estar gozoso. Pero dice, no me voy a gozar en los resultados. No me estoy gozando en que no haya frutos en las vides, en que la higuera no florezca, no me gozo en los resultados que yo esperaba. Me gozo en la persona de Dios. Me gozo en aquella persona que es buena y es suficiente. Porque puedo estar seguro de algo. Dios es fiel. Dios es poderoso. Dios es bueno. Aunque las circunstancias a veces empañen el panorama. Dios es bueno bueno y él me habilita para poder encarar cada una de esas circunstancias no importa lo difícil que sean de su mano porque su sola presencia lo cambia todo y dice el señor omnipotente es mi fuerza el que todo lo puede es de donde yo saco mi fuerza el Todopoderoso es mi fuerza. Dice, y Él va a hacer mis pies como los de la gacela. Y me va a hacer andar en las alturas. Tengo un video ahí si quieren ponerlo para ilustrar un poquito el concepto. Probablemente esto era un poquito lo que tenía en mente el profeta. O sea, si te fijas, es una pared prácticamente. En vertical, y ahí van las caselas. Es un terreno sumamente complicado, pero pareciera que se lo avientan como si nada, ¿no? Y ahí van correteando y dando vueltas en cada uno de esos terrenos. Y eso es lo que dice el, el profeta. Dice, aunque todo esté mal, Dios me va a dar la capacidad de sobrellevarlo en Él. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 7. Dicen no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten a Dios, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Te suena algo que hemos estado hablando? ¿Qué fue lo que hizo Abacuc? Dios aquí estoy, estas son mis peticiones, estas son mis oraciones. Dice versículo 7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No me pidas que te lo explique, pero la paz de Dios que sobrepasa todo razonamiento, todo entendimiento, toda capacidad de explicación es capaz de guardarnos y de hacernos sobrellevar cada una de las circunstancias, aun cuando los resultados no se dan como espero. Y es ahí que podemos decir, como el apóstol Pablo, en el versículo 13 del capítulo 4, que se ha usado para cada tontería, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo estar saciado, puedo padecer necesidad, en todo y por todo estoy enseñado a vivir cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En lo personal han sido días difíciles. Si bien compartíamos y nos gozamos de, de la llegada de Emma, pero... Una semana antes estuvimos orando por la salud de uno de mis tíos. Eh, estaba muy mal, de la nada llegó al hospital y estuvimos orando. Ahí en el grupo Conexión estuvimos compartiendo y estuvimos orando. Y la respuesta de Dios fue no. Y dolió. Y si algo puedo decir es que la presencia de Dios nos reconfortó en todo momento y lo pude ver de manera palpable en la vida de mi mamá, en la vida de mis papás, en la vida de mi familia como el hecho de colocar la fe en una persona que es fiel, que es poderosa y que es bueno y que es suficiente, lo cambia todo. Aún cuando los resultados no cambian. Aún cuando las cosas no se dan. Pongo la fe en su persona y no en los resultados. Si logramos entender esto como iglesia vamos a ser una iglesia en la cual Dios pueda ser glorificado y Dios pueda ser exaltado y la gente pueda ver algo hay diferente aquí porque tienen colocada su fe en una persona no en los resultados y eso trae gloria a Dios como dice el salmo 46 versículo 10 Estad quietos y reconozcan que yo soy Dios. Él está a cargo. Seré exaltado entre las naciones. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque eres fiel. Porque no hay nadie quien se compare con tu poder. Y porque lo hemos podido presenciar. Dios, porque tú eres bueno. Y porque eres suficiente aunque los resultados no se den como yo espero. Ayúdanos a poner nuestra confianza en ti y a poder experimentar esa paz de la que habla Pablo, en filipenses, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Confortanos y guarda nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.